0: Аминь.
1: Аминь, святые. Вы слышите меня? Аминь. Аллилуйя. Святые, в эти выходные мы касались трех основных положений. Трех основных положений, связанных с воспитанием следующего поколения. И, конечно же, мы видели, что воспитание следующего поколения, как показано в Писаниях, в Святых Писаниях, это сражение. Мы находимся в сражении, и молодые среди Божьих людей являются средоточием этой битвы между двумя царствами. И для того, чтобы быть оснащенными, чтобы сражаться в этом сражении, чтобы сражаться за них, три
0: вещи.
1: Первое, первое, это три ключевых слова. Второе, это одно ключевое слово. И сегодня мы рассматриваем пять ключевых слов. Мы начали это общение вчера, но мы повторим их. Итак, три, один и пять. Три, один и пять. Что это за три? Я думаю, сейчас всем нам должно быть ясно. Вера, любовь и надежда. Аминь? Мы можем сказать вместе. Вера, аминь, любовь, аминь и надежда. Вера, любовь и надежда. Нам необходима работа веры, труд любви, и терпение надежды. Наша вера должна быть утверждена, наша любовь должна быть обновлена, и наша надежда должна стать подобной якорю, до такой степени, что все трое становятся нашими доспехами. У нас нагрудник веры и любви и шлем надежды спасения. До того, как мы позаботимся о наших молодых, до того, как мы обратим внимание на них, нам нужно быть здоровыми самим. Это как кормящая мать. Кормящая мать, возможно, заботится о новорожденном ребенке, но она должна позаботиться о том, чтобы она сама ела надлежащим образом, чтобы она была здоровой, потому что все, чем она является, будет передаваться этому молодому сосуду. Даже я знаю, люди в эти дни не так много летают, но когда вы садитесь в самолет, когда вам говорят, что в случае разгерметизации салона выпадут маски, и что вам говорят? Вам нужно сначала надеть свою маску перед тем, как вы сможете позаботиться о тех, кто рядом с вами. Потому что если мы не в сознании, если у нас нет ясности, как мы можем помогать другим, кто рядом с нами? Итак, святые, нам нужно быть здоровыми в вере, как родители, как служащие, для того, чтобы иметь сильную атмосферу дома. Нам нужно иметь радостное сердце. Нам нужно иметь верящую способность. Нам нужно быть положительно настроенными, чтобы видеть, что Господь делает. Нам нужно отворачивать взор. Нам нужно смотреть дальше, чем то, что прямо перед нами. Мы смотрим не на то, что мы видим перед собой, а на то, что мы не видим. Второй ключевой момент, мы полтора собрания этому уделили, это мудрость. Это одно ключевое слово. Оно стоит особняком. Мудрость раскрывается в книге Притч.
0: Это настоящее сокровище. Настоящее сокровище. Большой кристалл
1: в книге «Притч». Мудрость. Мудрость. И, конечно же, в этом общении... Мы представили 10 пунктов, я не буду повторять их сейчас. Это развитие, развитие,
0: или я бы сказал,
1: практическое применение мудрости. И на самом деле, 10 плюс 1, помните, 10 плюс один. Помните, 10 пунктов, они начинаются с атмосферы любви и завершаются единством, единство между родителями, и мы добавили еще один пункт — крест. Крест. И я отмечал, что Первое послание Коринфянам, Первая глава, Первое послание Коринфянам, Первая глава, там говорится о мудрости Божьей. Христос — это мудрость Божья, но очень особым образом там говорится, что именно распятый Христос, распятый Христос является и силой Бога, и мудростью Бога. Святые, я надеюсь, что это будет ежедневно чем-то практическим для нас в нашей семейной жизни, в нашей церковной жизни. Что Бог делает Христа мудростью нам. Он — мудрость нам от Бога. Это постоянная передача. И мы должны быть подобны маленьким детям, мы просто просим, когда нам недостает, мы просим. Как говорится в послании Якова, если кому-то недостает мудрости, мы просто просим. Но мы не просто просим помощи от Господа, чтобы выйти из ситуации, чтобы решить какую-то ситуацию. Но на самом деле мы открываем внутреннее существо для нынешней передачи Христа. Как мы увидели в на последнем обучении, Христос сейчас, Христос сегодня и Христос, который на небесах, ходатайствует за нас, но он также передается в нас.
0: И затем мы подходим
1: к третьему важному положению,
0: и это общение, которого мы
1: касаемся сегодня, взято из этого сообщения десятого. Десятое сообщение
0: на последнем изучении кристаллизации. И
1: это одно из сообщений о притчах. Мы рассматривали восьмое сообщение. Это не просто повторение этих сообщений, и даже не развитие, строго говоря, этих сообщений, но это применение некоторых положений, некоторых самородков и драгоценностей, которые можно применить к нам в нашей повседневной христианской жизни и особенно в нашей семейной жизни, чтобы у нас была благочестивая семейная жизнь. Итак, это сообщение десятое называлось «Жить благочестивой жизнью». Это сообщение обучения. Но вчера я дал вам расширенный заголовок, а именно жить благочестивой семейной жизнью, жить благочестивой семейной жизнью в божьем домостроительстве жить благочестивой семейной жизнью в божьем домостроительстве и еще более расширенный заголовок таков самородки и драгоценности из книги притч. «Самородки и драгоценности» из книги «Притч» для, для того, чтобы жить благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве. И что это за драгоценности? Я приведу вам пять фраз или ключевых слов. Если у вас есть план то это пять римских пунктов в плане. Но, святые, если у вас нет плана, пускай это вас не беспокоит. Не нужно сейчас отвлекаться, брать этот план. Ничего страшного. Но я хотел бы привести вам пять слов. На самом деле, в одном случае это два слова. Итак, первое, мы касались этого вчера. Видение. Нам нужно видение.
0: Я не знаю...
1: Может быть, когда вы услышали, «О, будет общение для родителей», и вот вы пришли на собрание, не думаю, что вы подозревали, что одно из положений будет видение, нам нужно видение. Может быть, родители пришли с мыслью, что мы будем говорить о том, как воспитывать детей, как спасать их от мира, как приводить их на собрание. Да. Аминь. Но первое — это видение. Второе — это «покупай», «покупай», «приобретай» истину, «покупай» истину. Ключевое слово, я вот тут думал, наверное, для простоты нужно сказать «истина», но настоящее бремя — это покупка, приобретение истины. Но нам нужна истина, «покупай» истину. Третье, третье, «дух»,
0: «дух». С маленькой буквы «Дух».
1: А именно, «Дух человека». Это Притча 20.27. «Дух человека». Или «Наш Дух». «Наш Дух». Четвертое. «Сердце». «Наше сердце». Прежде всего, «Мое сердце». Прежде всего. Нам нужно хранить свое сердце. Нам нужно научиться хранить свое сердце. И когда мы дойдем до этого положения, мы увидим, что сохранение практически также связано с работой. Мы должны работать над своим сердцем. Иногда мы думаем, о, общение с родителями, нас будут учить, как работать над детьми. Да, иногда нам нужно работать над детьми. Не иногда, а часто нам нужно работать над детьми. Но знаете ли вы, как мы работаем над детьми, на самом деле связано с тем, как мы работаем над своим сердцем перед Господом.
0: И я бы сказал, даже
1: насколько эффективно мы работаем со своими детьми зависит
0: от того, насколько мы
1: работаем над своим сердцем перед Господом. И последнее слово это подобно тому, что мы совершили полный круг. Любовь. Любовь. И мы будем говорить о том, что любовь покрывает. Любовь покрывает. Это нечто более конкретное. Итак, вчера мы начали сведения. Я хотел бы развить... Это положение чуть больше. Мы отметили, что нам нужно видение, по крайней мере, этих четырех вещей. Это не исчерпывающий список, но я бы сказал, как родители, как молодые матери,
0: находящиеся в
1: окопах, у нас есть такое выражение, я не знаю, как это перевести на китайский язык, или испанский, или корейский, но, извините, святые, но в сражении, когда... Вы участвуете в нем. Нам нужно видение, нам нужно видение этих четырех вещей. Первое — Божьего домостроительства. Нам нужно
0: видеть, в чем
1: цель нашей человеческой жизни, в чем цель нашей христианской жизни, в чем цель нашей семейной жизни. Впервые, когда дети упоминаются в Писаниях,
0: на самом деле это Бытие 1.28,
1: там говорится «плодитесь и умножайтесь», это повеление Адаму и Еве,
0: наполняйте
1: землю, заполните землю. Святые. Это сразу же после того, как Бог раскрывает свой замысел впервые. В Бытии 1, 26 и 27. Там Он говорит об образе и владычестве, чтобы у Него было Его выражение. Это стих 26. 27 стих подразумевает, что это совокупное выражение «мужчина» и «женщина». Это «он» и «они». Это совокупный человек, это 27 стих, и 28 стих показывает, что наши дети участвуют в этом, и даже в каком-то смысле это подразумевает, именно поэтому у нас есть дети, для осуществления Божьего замысла на земле. И мы видели в 127-м псалме, стихи 3, 4 и 5, что дети — это как стрелы. В глазах Бога они как стрелы. В сердце врага. Святые, нам нужно видение Божьего домостроительства. Нам нужно увидеть, что в любой ситуации желание Бога в каком-то смысле — это одно, а именно — внедрить себя в нас. Внедрить себя в нас. Итак, любая ситуация, через которую мы проходим, не должна быть напрасной, если Господь может внедрить что-то в нас. И также нам необходимо видение престола. Нам необходимо видение престола. Во Вселенной есть престол. За всем. Даже, может быть, вокруг хаос. И мы переживаем это даже в церковной жизни в разное время, в разных местах.
0: Практически
1: в каждом месте это бывает. Бывают смуты. Я пришел в Господнее восстановление в 1972 году. О, я видел вот в этом месте смуты. Потом они довольны, но в другом месте начинается смута. И убежать от этого невозможно. Такое впечатление, что вокруг хаос. Но если у вас есть видение, что есть престол, который стоит за всем, вы тогда поймете, Господь, я не понимаю, но у меня все в порядке. Вы, по крайней мере, говорите... Мне кажется, у меня в порядке. Мне это не нравится, но со мной все будет в порядке, потому что Господь — Ты на престоле. Ты на престоле. И, святые, я не отметил это вчера, я хотел бы добавить кое-что. В книге пророка Иезекииля, в тех стихах, которые включены в план, первая глава, стих 28, там говорится о радуге вокруг престола. И мы видим это снова в Откровении 4.3. Вокруг престола радуга. Нам нужно видение не просто престола, но радуги вокруг престола.
0: В сегодняшнем обществе радугу захватили и используют для других вещей. Мы, как христиане... Должны увидеть, что
1: обозначает радуга в Библии, что символизирует радуга в Библии. Она обозначает Божью верность. Он – Бог, заключающий завет. Он заключает завет. Он верный. Он верный. Вот что обозначает радуга в Библии. Вокруг престола радуга.
0: Святые, когда в нашей ситуации
1: появляются тучи или даже бури, нам нужно лично иметь ясное небо и видеть престол и радугу вокруг престола. Нам нужно иметь веру в отношении нашей семьи, в отношении наших детей, внуков, святых вокруг нас, нашей церкви, даже в отношении Господнего восстановления и всех Господних детей. Нам необходимо иметь положительную веру. Господь управляет, и Он обретет то, чего Он желает. И также нам необходимо иметь веру в Господнее всевластие, всевластие, и понимать, Господь, Твое сердце всегда благое по отношению к нам, что бы ни происходило. Твое сердце благое. И я думаю, у всех нас были переживания, через которые мы проходили какие-то трудности, какие-то испытания, страдания. В Первом Послании Петра говорится о страданиях в христианской жизни, и у нас возникает искушение задаться вопросом, это действительно... Под Господним Всевластием, святые, это будет большим укреплением, когда у нас появляется видение Божьего Всевластия и Божьей любви. Божьей любви. Нам необходимо видение Божьей любви. Иногда враг лжет нам. Особенно, когда мы сравниваем себя с другими, мы смотрим на других святых, на другие семьи, на их ситуации. Такое впечатление, что Господь любит их больше. Святые, никогда не верьте в эту ложь. Никогда не верьте этой лжи. Нам нужен шлем спасения. Нам нужен щит веры, который заградит наше сердце от этих стрел. И чтобы наш разум не принимал такие мысли. Святые, я размышлял сегодня перед Господом, и у нас есть примеры, примеры в Писаниях родителей, у которых было видение, и оно повлияло на их житие, и в конечном итоге это повлияло на их семейную жизнь. Например, я упомяну нескольких из них, мы не задержимся на них.
0: У Ноя было видение,
1: у Ноя было видение конца века. Как вы думаете, он воспитывал своих детей? Как вы думаете, он воодушевлял их заниматься недвижимостью?
0: Неужели вы думаете, что он хотел, чтобы они инвестировали в эту жизнь?
1: в то, что связано с этим миром. Разве вы не думаете, что это видение, которое он получил, повлияло на эту семью? И, и, наверное, в какой-то момент эти три мальчика, три сына, они сказали «Аминь», они сказали «Аминь». Наверное, это стало чем-то личным для них, потому что все они помогали отцу, все помогали отцу. Мы знаем из переживания, что Такая вещь, мы не знаем, имя жены Ноя, но эта сестра, разве вы не верите, что она в какой-то момент, когда Сим, Хам и Афет возвращались домой, проведя время с друзьями, может быть, они плакали? Мама спрашивала, что произошло, и... «Мама, мама, мой друг!» Он сказал, что «Папа сумасшедший! Папа сумасшедший!» Ну, конечно же, Писание об этом не говорит. Нам должно быть ясно, Писание об этом не говорит. Но, имея освещенное воображение, можно увидеть, что подобное могло произойти. И я думаю, что жена Ноя помогала детям, этим мальчикам, присоединиться,
0: и иметь веру, как в случае
1: с Тимофеем. Его вера
0: перешла к нему от
1: бабушки к матери, от матери к Тимофею. Сестры,
0: в том, что касается передачи
1: веры детям, я думаю, вы играете ключевую роль. Вы... Как матери и бабушки, я уверен, что это образец в слове. Вы играете ключевую роль.
0: Итак, ваша
1: вера должна быть укреплена для того, чтобы эта передача произошла и
0: продолжалась.
1: Еще один момент. Это мать Самсона она получила видение. Это было что-то личное. Вы помните эту историю в 13 главе Сути? И она пришла к своему мужу и сказала, «И видение состояло в том, что фактически у вас будет сын, и он будет Назареем для Господа». И Маной, мы не знаем ее имени, мы знаем, что отца звали Маной, и он задает вопрос, «Ты спросил, как его воспитывать?» «Нет, следующий раз». И они приготовились к следующему разу, и следующий раз наступил. И они спросили, «Ангела, как нам воспитывать ребенка?» И ответ –
0: я перефразирую. Ответ в 13 главе «Судей» он говорит Маною:
1: «Я уже сказал ей, я уже сказал женщине,
0: что она не может
1: пить от виноградной лозы». Вот так нужно воспитывать ребенка. Они задали вопрос о том, как воспитывать ребенка, а ангел ответил о житии матери, о том, как мать должна жить. Если вы обратите внимание на эту главу, ангел не повторяет, что нужно делать в отношении ребенка. Ангел сосредоточивается на житии матери. И это еще до зачатия. Не просто когда ребенок рождается. Мать должна иметь определенное житие. И на основании этого видения тогда сын может быть на зареем. Затем Анна. Помните Анну, мать Самуила. Она получила видение. Но Библия не описывает, когда она получила видение. Почему я говорю о том, что у нее было видение? Потому что она молится, «Господь, если ты дашь мне сына,
0: я
1: предоставлю его тебе на все дни его жизни». И она использует это слово «предоставила». Это означает, что каким-то образом эта молодая девушка понимала, что Бог имеет нужду. Можете себе представить? Она молилась о своей нужде, но... Она была не захвачена собой. Она понимала, что у Бога тоже есть нужда. Кто еще Или понимал, что у Бога есть нужда? Я сомневаюсь. Сыновья Илия понимали, что у Бога есть нужда? Точно нет.
0: Кто еще понимал в то время?
1: Как эта девушка увидела...
0: Если я скажу, предоставь мне что-то, предположим,
1: я подойду к брату Скотту и скажу, брат Скотт, можешь предоставить мне, то есть одолжить 5 долларов? Что это показывает? Это показывает, что у меня нету этого, мне этого не хватает, у меня нужда. И когда она использовала это слово, предоставлю его тебе. Это показывает, что... У нее было видение, осознание, по крайней мере, в отношении священства. У Бога была нужда. Поэтому она воспитала своего сына особым образом.
0: Итак, обстановка,
1: в которой она отдала своего сына в храм, там, где был Илий. Сыновья Илия были ужасные. Как вы думаете, Самуил получал пасторство надлежащим образом от этих двоих, и их можно считать его старшими братьями, ну, как бы старшими братьями. Нет, все это пришло от матери. Откуда у Самуила было такое сердце по отношению к Господу? Все это пришло от мамы. Видите, святые? Видите? Видение. У этих родителей было видение, и они вложили что-то в своих детей. Это повлияло на воспитание детей.
0: И еще один случай, я подумал,
1: — это Даниил.
0: В книге пророка Даниила
1: там не говорится, что родители получили видение, там даже не упоминаются его родители. Но я должен задуматься над тем, откуда у этого молодого человека появилась способность, смелость, крепость
0: стоять за Иегову в такой
1: противоположной ситуации, когда никто больше не стоял, даже остальные трое положительных, Анания, Мисаэл и Азария, если бы Даниил не решил в сердце стоять за Господа, смогли бы они стоять так? Трудно сказать.
0: Я
1: думаю, что когда мы увидим их в Царстве, или, по крайней мере, в Новом Иерусалиме, мы Узнаем историю чуть больше, мы узнаем. Но Даниил, откуда у него появилась такая смелость? Я думаю, что его семья практиковала второзаконие, шестую главу. Знаете, что говорится во второзаконии в шестой главе, в этих нескольких стихах? Там говорится о том, что нужно любить Господа Бога всем своим сердцем, всей своей душой. И потом там говорится, там есть повеление родителям, Учить Закону. Если вы любите Господа, тогда учите Закону своих детей. Как вы продемонстрируете, что вы любите Господа всем своим сердцем? У вас должна быть определенная атмосфера в доме. Это Второзаконие, шестая глава. И эта атмосфера, это атмосфера Слова Божьего, которая переливается в детей. Не учение, а переливание. И там говорится, когда они поднимаются, когда они ложатся спать, когда за столом, когда вы идете по дороге, вы применяете закон для них, вы применяете закон. У нас нет времени развивать все это. Но на самом деле, когда там говорится, что их нужно учить усердно, Слову,
0: на самом деле это Слово,
1: это на еврейском,
0: это слово точило.
1: Знаете, когда у вас есть нож, и вы затачиваете нож, это слово, которое переводится на английском языке как что нужно усердно учить своих детей, на еврейском языке это слово точить. Это означает, что вы оснащаете своих детей словом для того, чтобы приготовить их для сражения. Вы применяете Слово для них, вы оснащаете, вы не просто учите, не просто учите. Учение может отвратить людей. Вы даете им что-то в руку, что они могут использовать как орудие. Это учение, которое нам необходимо для детских собраний. Это учение дома, которое... Проходит, когда мы с ними, когда мы укладываем их, может быть, и рассказываем им какие-то истории из Библии, нам нужно учиться применять Слово к ним.
0: Я не знаю,
1: было видение у родителей Даниила или нет, но, по крайней мере, они говорили «Аминь» Слово. Это было повеление, повеление Господа во второзаконии. Они говорили «Аминь» этому Слову, и они применяли его.
0: Видение повлияет на то, как мы воспитываем детей и как мы ведем себя
1: в нашей семье. Давайте перейдем ко второму пункту. Я хотел бы прочитать несколько пунктов из плана о о том, чтобы покупать истину. «Покупай истину». Это второй пункт в плане. Если он у вас есть, можете следить. «Покупай истину и не продавай ее». Это притча 23.23. -23. «Истина А» — это то, что мы должны покупать, то, у чего есть определенная цена.
0: На самом деле, нужно прочитать весь стих.
1: «Покупай истину и не продавай ее» — это первая часть этого стиха. Во всем стихе говорится, «Покупай истину и не продавай ее. Покупай мудрость
0: и наставление и
1: разумение».
0: Святые, чтобы иметь истину, иметь действительность, три Бога в нашем житии, в нашей жизни,
1: в нашей семейной жизни, необходимо платить цену. И чтобы иметь мудрость, практическое знание Господа, которое мы применяем к нашей ситуации в отношении наших супругов или детей, для этого требуется платить цену.
0: Эта цена, о которой
1: мы говорили вчера, это крест во многих сценариях, во многих ситуациях. Эта цена состоит в том, чтобы откладывать нашу душу жизнь, откладывать душу жизнь и говорить «Аминь Господу».
0: И это будет применяться различными путями,
1: различными путями. Иногда... Возможно, мы говорим Слово нашим детям, и Господь коснется нашего тона.
0: Просто нашего тона. Мы говорим
1: правильно, им нужно это Слово, но, возможно, наше Слово не достигает их, просто потому что у нас неправильный тон. Между мужем и женой то же самое. Господь, Дух, движется в нас. И в этот момент, когда мы говорим о ми, в этот момент Господь применяет крест, который встроен во всеобъемлющего духа.
0: И знаете, что это? Это дух
1: действительности, который вводит нас во всю
0: действительность.
1: Это истина. Это действительность единого Бога, которая явлена в нашем доме. Святые, если наши молодые люди, когда они растут в наших
0: домах,
1: не касаются действительности Триединого Бога в нас,
0: на самом деле,
1: они придут к заключению, что у нас двойная
0: жизнь, в нас
1: есть лицемерие. Мы нашли исследование пару лет назад, очень большое исследование, его проделали не мы, а
0: христианство, оно занималось исследованием христианских групп, и оно проводилось с
1: целью выяснить, почему молодые христиане не остаются в той группе, в которой они выросли. Мы отмечали раньше, что даже наша статистика такова, что в целом чуть больше 50% нашего второго поколения остается. В каких-то церквях процент выше, на самом деле в каких-то церквях он намного ниже. Но если посмотреть на всю Северную Америку, чуть более 50%. И... В этом исследовании приводилась цифра 33% в группах, которые они исследовали, и... Там задавался вопрос, не только, остались ли они в группе или нет, а возникал вопрос, почему этим молодым взрослым людям задавали вопрос. Молодым взрослым, которым 20 с лишним лет. Почему вы остались, а почему вы не остались? Очень интересные ответы. По крайней мере, два главных ответа были такими. Почему они не остались? Во-первых, у них не было связи с людьми там, никакой связи.
0: Очень человеческий ответ, очень человеческий.
1: В противоположность тем, кто остался, я на самом деле видел два таких исследования, которые пришли к подобному заключению. Молодые люди остаются в своей церковной жизни и движутся вперед, когда им 20-30 лет, и воспитывают свои семьи в церковной жизни. И ключевой фактор таков. У них было, по крайней мере, пять, межвозрастных взаимоотношений, пять прочных межвозрастных связей, не считая служащих и родителей. Они вошли в церковное сообщество, и они почувствовали «вот здесь мое место». Я подумал, это довольно высокое число.
0: Пять.
1: Но два исследования пришли к тому же выводу. И я начал смотреть на свое собственное переживание и начал оценивать церковную жизнь у себя и в других городах.
0: И в этом что-то
1: есть, святые, в этом что-то есть. Такая
0: связь с
1: детьми. Не просто, не просто служить, официально. В этом исследовании говорилось, что это не включает работников с молодежью. И это серьезно. Это одно положение. И второй момент. Почему молодые люди в конечном итоге уходили, не оставались? Это лицемерие.
0: Они видели лицемерие
1: в старшем поколении. Это означает, что они не видели действительности. Они не видели истины, которая была явлена. Они слышали истину. Они приняли проповедь истины, но они не видели истины. И
0: святые, нам нужно
1: серьезно отнестись к этому. Нам нужно серьезно отнестись к этому. Господь, будь моей действительностью. Я хочу платить цену, чтобы у меня была действительность, чтобы ты был явлен.
0: Вчера я привел
1: небольшую иллюстрацию. Я немного шутил, может быть, преувеличивал. Я говорил о том, что, может быть, вы говорите по телефону, и
0: ваш маленький
1: ребенок подходит, трех- или четырехлетний ребенок, «Папа, папа, папа!» И, конечно же, может быть, такого никогда в вашем доме не происходило, но у нас может быть такая реакция, вот такая реакция. Приходит маленький ребенок, вы закрываете микрофон или выключаете микрофон раньше, помните? Помните, такие телефоны были? Вы выключаете микрофон, и вы надеетесь, что вы все правильно сделали. И потом вы говорите ребенку. Или вы зовете жену. Дорогая! И лицо, которое у вас в данный момент... Вы никогда не показываете такого лица по зуму.
0: Вы говорите по телефону.
1: Никто не видит вашего лица. Только два человека видят ваше лицо. Это ваша жена и ваш ребенок.
0: И знаете что? Если
1: дети видят это
0: много раз, они приходят
1: к заключению.
0: Да. С братьями
1: он ведет себя так, а с нами иначе.
0: О, Господь, пусть у нас будет
1: постоянство, и пусть мы обращаемся с ними в действительности. В действительности.
0: Еще один момент здесь. Я хотел бы отметить его. Это третий пункт. Под пункт третий.
1: Если план у вас перед глазами, это 2А3. Там говорится, если наши сердца будут готовы принимать любовь и покупать истину любой ценой, мы будем благословлены. И текст описания ⁇ это второй посланник к Фессалоникийцам 2, 10, 11. Мне кажется, братья, я просил вас вывести этот стих. Мы сможем его вывести. Хорошо. Видите эти стихи? Второе послание к фессалонкийцам. Первое, второе, третье, четвертое. Четвертое и пятое ссылки. Можете прочитать вместе со мной. Там говорится, «И во всяком обмане неправедности среди погибающих за то, что они не приняли любовь истины». Это ключевая фраза. Не приняли любовь истины, чтобы им быть спасенными. И поэтому Бог посылает им действия заблуждения, чтобы они поверили лжи. И затем третье послание Иоанна, стихи 3 и 4. «Ибо я очень обрадовался приходу братьев и их свидетельству о твоей твердости в истине, как ты их ходишь в истине. У меня нет большей радости, чем то, чтобы слышать, что мои дети ходят в истине». И, наконец, Евангелие от Иоанна 8.32. «И узнайте истину, и истина освободит вас». Спасибо, братья. Святые. В этих стихах, второе послание к Висланкийцам, вторая глава, вы видите выражение, любовь истины. Любовь истины. О, как нам нужно любить истину. Нам нужно вливать в наших детей любовь к истине. И стихи, которые стоят до этого во втором послании к весланкийцам, говорят о тайне беззакония, о том, что она действует до
0: ныне
1: до того момента когда тот кто удерживает не устранится и тогда откроется беззаконник святые я верю
0: на самом деле я должен сказать кто
1: тот кто удерживает там говорится о том тот кто удерживает мы не знаем кто это мы не знаем что это но такое впечатление, что в наши дни, в наше время, сейчас, уже это начинается. Тот, кто удерживает, устраняется. И мы видим интенсивность беззакония, интенсивность беззакония в нашем обществе, по всей земле на самом деле. И в Евангелии от Матфея, 24 главе, говорится, что «из-за того, что увеличится беззаконие, во многих охладеет
0: любовь». Святые, я обеспокоен
1: о многих из нас, обо всех нас. Нам нужна любовь истины. Нам нужно противостоять тайне беззакония. А если нет, тогда умножение беззакония в обществе измотает нас, разочарует нас, разочарует нас.
0: Мне звонят
1: даже святые, которые с вами там, на северо-западе. Они рассказывают мне о государственных школах, о том, чему учат там, даже в начальной школе. Как? Противостоять всему этому. Как противостоять этому? Нужна мудрость, нужна
0: мудрость.
1: Нет одного ответа на все это. И я понимаю, что мы будем сталкиваться с такими вещами все больше и больше, по мере того, как приближается тот день. Лучше не будет. Лучше не будет. Нам нужно быть очень близкими со своими детьми, особенно в начальных классах, даже в средних классах школы, и узнать, что вкладывается в них. Поэтому нам нужно общение. Да, я знаю, есть родители, даже те, кто среди вас. Они очень упражняются. Они молятся, молятся с другими родителями. И активные. В школе...
0: Как там родительские
1: комитеты, они узнают, какая программа там, они ищут Господа и задаются вопросом, когда мне возразить, что мой ребенок слышит это, но будет становиться все труднее, по мере того, как мы движемся вперед, нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно. Нужна мудрость Господа. Нам нужна мудрость Господа, но святые.
0: Так важно,
1: сегодня, больше, чем когда-либо, покупать истину.
0: Платить цену,
1: чтобы иметь действительность. И, на самом деле, на обучении говорилось об абсолютности истины, божественной истины. Нам нужно знать слово. Нам нужно знать слово. Нужно знать, что говорит Бог. Что говорит Бог. And, and и стоять вместе со Словом Божьим, God, поддерживать Слово Божье, и вкладывать что-то в следующее поколение, чтобы они любили истину. Но, не принуждая их, нам нужно умение, умение. Библия сама по себе предостерегает нас о Библии. Во втором послании к Коринфянам, в третьей главе, там говорится, что буква убивает, но Дух животворит. Итак, святые, мы также можем использовать Слово как мертвые буквы, чтобы убивать наших собственных детей. Поэтому мы отворачиваем их, мы хотим спасти их, но мы можем убить их. Все это возможно, я видел это. Я сам делал это, я исповедуюсь. О, нам нужно быть перед Господом самим. Господь, вводи меня в действительность. Каждый день, каждый день моей жизни, вводи меня в действительность. Аминь. А третий пункт, третий и четвертый пункт, связаны наш дух и наше сердце. Дух и сердце. И я хотел бы прочитать несколько пунктов из плана обучения. Третий римский пункт. The, 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 the point is just the Пункт — это стих из Писания. «Дух человека — светильник Иеговы». «Дух человека — светильник Иеговы». «Исследующий все глубочайшие части внутреннего существа». Мы вернемся к этому. Мы подчеркнем эти две вещи. «Светильник» и «исследующий». «Светильник» и «исследующий». «А» — «Дух человека — это светильник Бога внутри Него». А затем, если мы перейдем к пункту «Б» и «В», вот в пункте «В» говорится, «Когда мы упражняем свой дух, молясь должным образом». И на самом деле это поразило меня, когда я читал этот план. Я не уловил это в первый раз. «Когда мы упражняем свой дух, молясь должным образом, сияет светильник».
0: Святые, я спрашиваю вас, когда в последний раз вы
1: молились над стихом,
0: и вы получили сияние? Не
1: просто наслаждение, не просто питание, а сияние. Господь сказал что-то о слове или интонации, с которой вы говорили со своей женой вчера. Или как вы говорили, или даже как вы наказали своего ребенка ранее на этой неделе. Возможно, происходит сияние. Да. Действие было правильным. Слова были правильные. Путь был неправильный. И настрой был неправильный. Конкретное сияние. Господа. Поэтому, когда мы молимся надлежащим образом, когда мы отдаем Господу возможность иметь двустороннее общение, у Господа появляется возможность сиять на нас. Я думаю, святые, в нас есть многое, чего Господь хочет коснуться, но мы не давали Ему возможность. Но мы молимся каждый день, Господь, я открываюсь для Тебя. Ну? Возможно, очень возможно, что мы на самом деле не открываем свое внутреннее существо. И по многим причинам. У нас нет времени развивать это.
0: Но причин может быть много. Я упоминал одно положение вот на днях.
1: Мы полны, полны всего. Мы полны беспокойства, полны волнения, полны мыслей, полны своих планов полны повседневной жизни.
0: Так много всего.
1: Maybe, maybe, Возможно, maybe, maybe, некоторые думают так. Брат Рики, то, что я провожу три или, 4 три, три, три или четыре минуты в слове и получаю хоть какое-то снабжение, это, это уже здорово. Вы должны радоваться этому. Вы не знаете мою жизнь. Аминь на это. Это чудесно. Это чудесно. Это чудесно. Но святые, иногда...
0: Нам нужно
1: отдавать Господу больше времени, чуть больше времени,
0: в которое,
1: святые, это ключ, в которое мы можем быть перед Господом со спокойным внутренним существом.
0: Когда наше внутреннее
1: существо спокойно, у Господа есть возможность говорить, сиять. И я сказал бы, на основании моего переживания и на основании исследования переживаний сотен святых повсюду, не только здесь в США, но по всей земле, очень часто
0: мы проводим время с Господом,
1: но мы не достигаем того момента, когда наше внутреннее существо, как говорится в Псалме 46 стихе 10, «утихнет». Нам нужно утихнуть и узнать, что я — Бог. Святые, нам нужно упражняться перед Господом, чтобы успокаивать наше внутреннее существо. Псалом 131, стих 2, 131, 2, там говорится, «Поистине я успокоил и усмирил мою душу». Наше внутреннее существо... Оно состоит из нашего сердца, души, разума, чувств и воли. Разве в вашем переживании не бывает так, что вы можете быть с Господом, и Господь хочет говорить, но есть другие голоса. Есть голос наших чувств, есть голос нашего разума. О, наш разум. Много всего. Вы просто пытаетесь проводить время с Господом, и вдруг что-то, что вы видели по телевизору, оно возникает перед вами. Просто ниоткуда. Или мысль. И совершенно не обязательно, что это злая мысль. Просто
0: мысль. Я вчера говорил
1: вам, что у меня есть новорожденная внучка. Ей два месяца. Маленькая Бьянка. Я люблю ее до смерти. Я видел ее вчера по фейстайму. Я так скучаю по ней. Может быть, я молюсь, Господь, я люблю тебя. О! Просто мысль. О! «Скучаю по ней». И в этот момент, вы понимаете, это огненная стрела лукавого. Можете себе представить, что враг использует мою маленькую бьянку, чтобы унести меня на три минуты. На три минуты. И потом... «О, о, да, 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 аминь, да, точно. Да, Господь, аминь. Где книга? Да. Аминь, аминь». И я возвращаюсь на минуту, на две минуты, и... о. «Господь! О, я забыл позвонить Уилли! О, нет! О, он так расстроится! Мне нужно позвонить! Сколько там времени? О, нет, еще рано! Рано! О, может быть, я пошлю ему смс -ку. Может быть, он не проснется! Нет, 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 лучше не надо! Не надо! Две минуты! О, потом «О, о Господь Иисус Господь!» И потом мы возвращаемся! «О, время идти уже!» Время идти на работу. Мы хотели провести 15 минут с Господом. Вот что мы отделили. Но как много качественных минут мы провели с Ним? Иногда, может быть, две, если получилось. Иногда пять. Ну, лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. И иногда... Мы прорываемся, мы прорываемся. Но иногда мы прорываемся, и это сражение. У вас есть такое переживание? «О, вы получили питание!» И это чудесно, святые. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Не позволяйте врагу Использовать то слово, которое я говорю сейчас. Любое время в слове драгоценно. Но у меня есть бремя о качестве нашего времени с Господом. О том, что оно должно увеличиваться, чтобы у Господа была возможность производить тонкую, тонкую работу внутри нас. И сиять и сиять на нас. Может быть, Господь воссияет и скажет, «Ты не проводишь достаточно времени со своим сыном. Ты не проводишь достаточно времени. А может быть, наши дети выросли, они уже разъехались из дома». И Господь высияет «Может быть, тебе позвонить своей дочери? Позвони дочери». Может быть, между вами какая-то проблема, и Господь сияет, «Проблема не в ней. Проблема не в ней, а во мне». По крайней мере, есть моя сторона. Это может быть все, что угодно, святые. Господь должен сиять в нашем сердце. Я хотел бы прочитать один стих. Псалом 139, стихи 23 и
0: 24.
1: «Исследуй меня, Боже, и узнай мое сердце». Испытай меня и узнай мои беспокойные мысли, и посмотри, нет ли во мне губительного пути, и веди меня по пути вечному.
0: О, святые, это хорошие стихи,
1: которые мы должны брать утром. Исследуй меня, Боже, исследуй меня, Боже, и узнай мое сердце, узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои беспокойные мысли. Мы должны молиться, Господь, вот мое сердце, исследуй его. Исследуй. Мой разум, Господь, исследуй мой разум. Что у меня в разуме? Господь,
0: мой разум
1: полностью занят вот этим тем. Господь, испытай меня, сияй в моих беспокойных мыслях. Господь, мои чувства, моя любовь, мои желания... Даже мои фантазии, мои мечты, или моя мечта, которая превратилась в кошмар, мечта, которая не исполнилась. Вы когда-нибудь приходили к заключению, что моя мечта никогда не исполнится? И, может быть, это разочарование стало камнем, скрытым в земле, которое не позволяет корням Господа идти глубже в нас.
0: И мы должны исповедаться. Да, Господь,
1: я все еще раздражен. Ты не позволил мне этого, того. Но в это тихое время с Господом у нас может быть такое взаимодействие. И Он сияет в нас. Он сияет глубоко в нашем сердце. Мы должны дать Ему эту возможность. Четвертый пункт. В нем говорится о сердце. Четвертый римский пункт в плане — это стих, Притчи 4.23. «Храни твое сердце со всей бдительностью, ибо из него истоки жизни». И
0: в подпункте А2 говорится «Отношения,
1: существующие между нами и Богом, в первую очередь, зависит от нашего сердца, потому что сердце — это тот орган, посредством которого мы выражаем себя и посредством которого мы решаем, что нам принимать, а что отвергать.
0: Святые, о, я хотел сказать, что у меня нет времени читать, но я хотел бы
1: прочитать еще одну строчку. Наш брат Скотт говорил об этом в своем пророчестве. «Сердце — это вход и выход для всего нашего существа». И пункт «Г» в плане говорит, «Мы оберегаем свое сердце тем, что заботимся о своем сердце и тщательно работаем над своим сердцем перед Господом путем жизни. Чем больше мы работаем над своим сердцем, тем больше мы оберегаем свое сердце». Святые — это драгоценные слова. Драгоценные слова. Нам нужно работать над своим сердцем. Нам нужно работать над своим сердцем. В Евангелии от Матфея говорится, «От избытка сердца говорят уста».
0: Я возвращаюсь к тому, что говорил
1: один из братьев. Он говорил, что нашел курс для родителей,
0: «Как быть родителем
1: без крика?» Или «Как быть не некричащим родителем?» Что-то такое. И я знаю, что есть семьи, я помню свидетельства, даже наши драгоценные святые, они говорили, у них дома все кричат, потому что это единственная возможность привлечь чье то внимание. Когда вы повышаете голос, и все они впали в эту привычку, и родители, и дети.
0: Итак, однажды у нас было такое упражнение
1: с нашими молодыми людьми. Мы применяли слово, слово. Я забыл конкретно, в чем состояло это упражнение, но одна сестра решила, что она будет применять послание Иакова и будет учиться слушать, не говорить, а слушать больше. И она упражнялась несколько дней дома. И
0: спустя два или три дня ее отец сказал, что с тобой не так? Что с
1: тобой не так? Потому что ты не такая. И это вывело ее из себя. Я пытаюсь применять слово. Она начала кричать на своего отца. Я пытаюсь применять слово. «Что ты имеешь в виду? Что со мной не так? Со мной все в порядке! Я просто молчу!» И они начали спорить из-за того, что она применяет слово так. И она поняла, «Мне еще нужно много сделать в своем доме». Святые, от избытка сердца говорят уста.
0: «Нам нужно быть перед Господом, Господь, Господь» правь моим сердцем, правь моим сердцем,
1: чтобы ты мог править моим домом. Пожалуйста, правь моим сердцем, чтобы у тебя было первое место в моем доме
0: во всех взаимоотношениях, которые у меня есть. В моем доме, в моей церковной жизни,
1: в моей жизни на работе. Господь,
0: я хочу,
1: чтобы ты возглавил все взаимоотношения. Для этого, Господь, ты должен возглавить мое сердце. Правь моим сердцем. Но для этого, святые, нам нельзя заниматься самосозерцанием. Пожалуйста, будьте осторожны в отношении того, как вы принимаете это слово. Я говорю, проводите время с Господом. Поэтому я назвал этот гимн 546. «Иду к тебе, Господь, жаждущим сердцем я. Тебя хочу вкушать и пить. О, насыщай меня». Нам нужно просто приходить и оставаться в Его присутствии. «Здесь я хочу, Господь, больше искать Тебя». В Слове с молитвой
0: пребывать. Нам нужно оставаться здесь.
1: Нам нужно ждать Господа, как там говорится в псалмах, в книге пророка Исаии. Ждать Господа. Нам нужно успокоиться.
0: Молчать — это не
1: означает, что мы молчим устами. Может быть, мы успокаиваемся, призывая «О Господь Иисус! Господь!» Мы не молимся поспешно, мы ничего не говорим поспешно, мы даже ничего молитвенно не читаем поспешно. Мы просто перед Господом. Возможно, мы молимся над этим стихом. «Господь, в начале было Слово». И просто спокойно, в начале, в начале, было Слово. Господь, пожалуйста, будь моим началом.
0: Будь началом
1: всего для меня в этом дне.
0: Будь началом моего дня. Будь
1: началом моего разговора.
0: И в этот момент Господь высияет, «А я был
1: началом той шутки вчера на работе?» Откуда это взялось? Господь может применять это к нам. Разве я был началом этой шутки, этого разговора? И мы должны сказать, Господь, нет, нет. О, Господь, я исповедуюсь. Очисти меня от этого. Я хочу, чтобы ты был началом и концом. Я хочу, чтобы ты был альфой и омегой. Я хочу, чтобы ты был первым и последним. Вы уже не в Евангелии от Иоанна, вы перешли к откровению. Но как вы можете так молиться? Почему вы так молитесь? Потому что слово проникло в вас. И напоминающий дух в своей функции напоминает вам это слово в это время. И когда вы вспоминаете о нем, вы молитесь о нем. Святые, вот так мы открыты для Господа.
0: Наше внутреннее
1: существо успокоилось. Иногда мы недоступны. Да, мы молимся Господу, но мы недоступны внутренне, недоступны для Его говорения, для Его сияния. Нам нужно успокоиться и сделать себя доступными для Него. И последний пункт. Любовь. Покрывает. Это последний пункт. В плане любовь покрывает. Стих, который приведен здесь, я хочу прочитать. Любовь покрывает все преступления. Это притча 10:12. Но другой стих, который упомянут в текстах Писания к этому сообщению. Это 17.9, притча 17.9. Там говорится, кто покрывает преступление тот ищет любви, а кто повторно упоминает дело, тот разлучает близких
0: друзей.
1: Кто повторно упоминает дело, тот разлучает близких друзей. Святые, любовь покрывает. Любовь покрывает. Я думаю, все мы ценим этот стих «любовь покрывает». Но иногда мы повторно упоминаем дело. Мы снова напоминаем о нем. И это не покрытие.
0: Нам нужно быть осторожными.
1: Нам не нужно повторять какие-то вещи. Не повторять какие-то преступления другим и даже мы не должны повторять их своим детям. Это не конструктивно. Даже когда мы повторяем их своим супругам, это не конструктивно, потому что это показывает, что мы это не отпустили. Мы не отпустили это. Что касается наших детей, иногда, конечно же, нужно наказывать их,
0: и иногда нужно напоминать им какие-то вещи.
1: Но иногда когда мы повторяем что-то, это не покрытие, это раскрытие, это не выражение любви. Что касается служащих святых, я хочу сказать вам кое-что. Часто, когда вы служите людям, вы узнаете что-то конфиденциально,
0: и мы
1: должны научиться упражняться в конфиденциальности, как существует. Такая вещь, как адвокатская тайна
0: или врачебная тайна.
1: Есть конфиденциальность. Не повторяйте эти вещи. Не повторяйте эти вещи. Это очень серьезно, святые. Даже старейшины, ведущие братья, должны учиться этому. Не говорить небрежно.
0: Мы говорим ведущим
1: братьям, старейшинам, вы не можете говорить это даже своей жене. Вот то, о чем мы общаемся когда святые приходят и открываются. Но что касается молодых людей, о, если у молодых людей возникнет хотя бы даже чувство или впечатление, что мы предали их, мы, возможно, потеряем их навсегда. По крайней мере, мы потеряем возможность служить им. На самом деле, они могут охладеть по отношению к церкви, если это произойдет, хотя бы даже один раз. Я видел подобное, я наблюдал подобное. В прошлом. Любовь покрывает. Нам нужна любовь, которая будет покрывать. И нам нужно не упоминать дело повторно. Нам нужна мудрость. Нам нужен крест чтобы он действовал. Итак, святые, я чувствую, что эти пять пунктов очень драгоценны. Я воодушевляю всех нас. Если у вас есть доступ к этим планам обучения, вернитесь к ним и перед Господом помолитесь, чтобы Господь применил все это к нам. В этих планах очень много всего. Но я надеюсь, что общение, которое у нас было в эти выходные, Помогло вам. Братья, я остановлюсь на этом, и больше времени дам святым, чтобы они откликнулись и пророчествовали. Аминь.